0: Siamo di nuovo in onda, di nuovo con i nostri podcast, questa volta parliamo di disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti e parliamo nello specifico del disturbo reattivo dell'attaccamento. Quali sono i criteri diagnostici per il disturbo reattivo dell'attaccamento? Abbiamo il primo criterio, un pattern costante di comportamento inibito, emotivamente ritirato nei confronti dei caregiver adulti, che si manifesta per la presenza di entrambi i seguenti criteri. Il bambino cerca raramente o minimamente il conforto quando prova disagio. Il bambino risponde raramente o minimamente al conforto quando prova disagio. Come secondo criterio abbiamo persistenti difficoltà sociali ed emotive caratterizzate da almeno due dei seguenti criteri, minima responsività sociale ed emotiva agli altri, emozioni positive ridotte, episodi di irritabilità ingiustificata, tristezza o timore che si mostrano evidenti anche durante interazione non pericolosa con caregiver adulti. Terzo criterio, il bambino ha vissuto un pattern estremo di cure insufficienti come evidenziato da almeno uno dei seguenti criteri, trascuratezza o deprivazione sociale nella forma di una persistente mancata mancata soddisfazione dei bisogni emotivi di conforto, stimolazione d'affetto da parte degli adulti, ripetuti cambiamenti nei caregiver primari che limitano la possibilità di sviluppare attaccamenti stabili, quindi per esempio frequenti cambiamenti di affidatari, Allevamento in contesti insoliti che limitano gravemente la possibilità di sviluppare attaccamenti selettivi, per esempio istituti con un alto numero di caregiver. Criterio D, si presume che l'accudimento descritto nel criterio precedente sia responsabile del comportamento disturbato rispetto alle difficoltà descritte in fase iniziale. Inoltre non devono essere soddisfatti i criteri per un disturbo dello spettro dell'autismo, le difficoltà si devono manifestare prima dei 5 anni, il bambino ha un'età evolutiva di almeno 9 mesi, bisogna specificare se il disturbo è persistente e specificare il livello di gravità attuale, cioè il disturbo reattivo dell'attaccamento è specificato come grave quando il bambino presenta tutti i sintomi del disturbo e ogni sintomo si è manifestato a un livello relativamente alto. Approfondiamo quelle che sono le caratteristiche diagnostiche del disturbo. La caratteristica fondamentale è una relazione di attaccamento assente o fortemente sottosviluppata tra il bambino e caregiver adulti o sostitutivi degli adulti, dei genitori biologici. Si ritiene che i bambini con disturbo reattivo dell'attaccamento abbiano la capacità di sviluppare degli attaccamenti selettivi. Tuttavia, a causa delle limitate opportunità durante il primo sviluppo, non riescono a manifestare i comportamenti degli attaccamenti selettivi. Eh, questo cosa significa? Che quando provano disagio, non mostrano un impegno atto a ottenere conforto. Sono bambini che se provano disagio, cercano di non, non ricercano in modo attivo protezione e accudimento da parte dei caregiver, inoltre quando provano disagio rispondono in modo minimo ai tentativi di conforto da parte dei caregiver, perciò il disturbo è associato all'assenza dell'attesa ricerca di conforto e della risposta di comportamenti di conforto in questi bambini. Così i bambini con disturbo reattivo dell'attaccamento mostrano una diminuita o assente espressione di emozioni positive durante le interazioni quotidiane con i caregiver. Inoltre la loro capacità di regolazione delle emozioni è ovviamente compromessa ed essi mostrano episodi di Emozioni negative di paura, tristezza e irritabilità che non sono facilmente spiegabili. Una diagnosi di disturbo reattivo dell'attaccamento non dovrebbe essere posta in bambini che sono evolutivamente incapaci di sviluppare attaccamenti selettivi, quindi in caso di disabilità intellettiva grave o gravissima. Quali sono le caratteristiche a supporto di una diagnosi di disturbo reattivo dell'attaccamento? A causa dell'associazione eziologica condivisa con la trascuratezza sociale, il disturbo reattivo dell'attaccamento si verifica spesso in concomitanza con ritardi dello sviluppo, soprattutto con ritardi cognitivi e ritardi del linguaggio. Altre caratteristiche associate riguardano le stereotipie e altri segni di grave trascuratezza. Credo che di questo disturbo sia molto rilevante un punto a proposito dei fattori di rischio e prognosi, in cui si sottolineano i fattori ambientali, eh, eh, dicendo che una grave trascuratezza sociale è un requisito diagnostico per il disturbo reattivo dell'attaccamento ed è anche l'unico fattore di rischio conosciuto per il disturbo. Tuttavia, la maggior parte dei bambini gravemente trascurati non sviluppa il disturbo. La prognosi sembra quindi dipendere dalla qualità dell'ambiente di accudimento che segue la grave trascuratezza. Le conseguenze naturalmente riguardano l'attaccamento, la capacità dei bambini piccoli di formare relazioni interpersonali con adulti o coetanee ed è quindi associata a una compromissione funzionale in molti ambiti durante la prima infanzia. Una differenziale importante è quella con il disturbo dello spettro dell'autismo che si differenzia in quanto beh, ovviamente, la maggior parte dei bambini con autismo non hanno una storia di trascuratezza. L'altro elemento chiave per eh, effettuare una differenziale è legato agli interessi ripetitivi e stereotipati che non sono la chiave del disturbo invece di eh, reattivo dell'attaccamento. Altra differenziale con disabilità intellettiva, bambini con disabilità intellettiva dovrebbero e spesso mostrano capacità sociali ed emotive paragonabili alle loro capacità cognitive e quindi c'è una sorta di parallelismo, di procedere allo stesso passo tra le difficoltà che sono più cognitive e quelle emotive, di cui però si assiste ad una crescita e a un eventuale sviluppo.